0: A continuación estaremos escuchando el episodio número uno del podcast de Contrapuntos. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Me presento, soy Jason Delgado y junto a mi compañera María Paula Santa Cruz los orientaremos sobre las ideas de Jaime Garzón en la conferencia de 1997 a la Universidad Autónoma de Occidente. Jaime Garzón es uno de los grandes referentes que tiene Colombia sobre el humor político, y que en medio de este nos hace ver realidades. A continuación, mi compañera María Paula.
1: Hoy, 28 de abril de 2021, Día de Paro Nacional en Colombia, le rendimos homenaje con este podcast a un gran colombiano que por medio de su humor nos hizo comprender que luchar por un país mejor sí es posible. Yo opino que la idea principal de las palabras de Jaime Garzón es la importancia del cambio de mentalidad que necesita Colombia para mejorar en aspectos políticos, económicos y sociales, y la responsabilidad que todos tenemos por el bienestar de la mayoría y no de unos pocos.
0: Va. pero ven y María Paula, démosle una mirada a esas ideas secundarias que nos presenta Garzón. Una de ellas es el medio ambiente.
1: Sí, claro, Jason, cuando Jaime Garzón inicia la conferencia nos narra um, una especie de informe hipotético, una tripulación de extraterrestres y el objetivo de esta historia es dar observaciones sobre la vida en la Tierra y la existencia de unos seres bípedos con actividades extrañas. Pero se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el medio ambiente? Y sí, está demasiado ligado, porque en la historia hablan de unos hormigueros, yo me atrevo a decir que se refieren a las casas además hablan de unos eh, de unas especie como de platinas con cuatro ruedas que se mueven en diferentes maneras y botan ciertos humos y hacen pues referencia a lo que hoy conocemos como los autos además eh, que en ninguno de esos hormigueros eh, falta una pantalla que transmite Eso hace referencia a un televisor eh, Tanto los carros Como los televisores Como muchas de esas cosas Que se describen en esta historia Lo podemos ver como contaminación auditiva Y hacia la atmósfera Eso es lo que ellos observan Desde las lejanías
0: Bueno y sabes, eh, me parece muy muy curioso eh, la forma en que él los dice y cómo concluye Que no somos personas racionales, que nos falta todavía inteligencia
1: Sí, claro Jason, esa, ese aspecto de, de, de lo que ellos hablan de nosotros, de lo que ellos observan Es, es cómo nos atacamos entre nosotros, cómo siempre estamos en pelea con, con nuestro entorno entonces, ellos llegan a esas conclusiones muy, muy verídicas y de las que aún somos muy conscientes, a pesar de que han pasado años. Bueno, en otros aspectos importantes del, me del medio ambiente que trata Jaime Garzón, de lo que nosotros vemos como desarrollo en las ele elecciones, los seres humanos siempre buscamos los candidatos que nos ofrecen eh, esas propuestas pues, de mejores vías y pero nunca miramos las propuestas de ese otro candidato que puede tener políticas ambientales. No somos capaces ni de mirarlos. Eh, siempre hemos visto el desarrollo como, como poder e infraestructura por encima de lo que tengamos que pasar.
0: Bueno, Pau. Y Otra de las ideas que él habla es de la educación es otro de los grandes temas que él toca.
1: Eh, sí, claro, Jason, eh, en ese aspecto Garzón tiene muy claro que la universidad es la mejor etapa por la que pasa el ser humano, pero jocosamente nos comenta que eso es hasta que llegan los profesores y está en lo cierto, nos hemos acondicionado en un modelo pedagógico Tan estricto que no pensamos y somos autónomos, porque la escuela, el colegio y la universidad nos guía en una enseñanza que no satisface nuestras necesidades, y al la final no tenemos una identidad. Me quedo con la frase de Garzón de que no tenemos una conciencia colectiva, pero sí una cómoda e individual.
0: Compañero, ¿qué piensas del tema de la constitución política y sus derechos?
1: Mira que en esta parte de la conferencia de Garzón, él nos relata otro de sus casos hipotéticos y el humor que lo caracteriza nos explica de manera muy sencilla que Colombia es como una finca y nosotros somos los dueños de ella y buscamos contratar a un mayordomo para que eh, recoja los huevos que pone la gallina, eh, esté pendiente de la vaca que nos da la leche y mejore las condiciones pues, de esa finca. Pero, pero este mayordomo que nosotros escogemos se come los huevos, mata la vaca y nuestra finca totalmente la encontramos deteriorada. Es lo que pasa cuando escogemos un mal gobernante. Estamos tan acostumbrados a bajar la cabeza con los servidores públicos y como su nombre lo indica, ellos deben servir al pueblo. Pero no, nosotros le rendimos todas las pleitesías. Nosotros somos dueños de la soberanía porque nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Aquí Garzón nos resume cada parte de esa historia. Por ejemplo, él nos habla de la tutela, este gran instrumento que nos sirve para nuestros derechos, perdón, para que nuestros derechos no sean vulnerados, pero ni siquiera lo sabemos utilizar. Somos tan básicos que nunca hemos sabido utilizar bien estos recursos que nos ha dado en sí. La constitución política y los derechos a los que se nos han otorgado
0: ¿Y sabes? Mira, me sorprende la forma en que los indígenas guayú traducen el artículo 11 O sea, es que es pasar de decir Nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzosa A decir, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona aunque piensen y digan diferente. Wow, como te digo, me sorprende la forma en que ellos ven nuestra realidad.
1: Jason, el último tema que trata Garzón es uno de los más interesantes de la conferencia. Eh, él habla de la participación de las elecciones. Garzón nos recalca la importancia del voto, este mecanismo de participación ciudadana tan esencial y tan atropellado en ese tiempo y en el ahora, especialmente nosotros los jóvenes que nos dejamos deslumbrar y nos da pereza, somos demasiado perezosos en leer propuestas para escoger lo mejor para nuestro país, la frase de Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, es lo que estamos viviendo en este momento, una lucha por recuperar un Estado de Derecho que está abandonado. Debemos aprender a elegir a nuestros gobernantes. Fue una de las excelentes propuestas que nos dejó Jaime Garzón. Discurso del desastre de Colombia y el planeta de Fernando Vallejo. Paisanos, yo de la vida no espero sino atropellos y que me sea breve lo que me resta. No me la quito para no darles gusto a mis enemigos, mis detractores, como les dicen ahora, que son dos, dos opinadores. Un huérfanito que no iba a volver a España y un hippie viejo de Cali, un nadaísta que me detesta. El huerfanito, opinan el espectador y el nadaísta en el tiempo, no les pagan, escriben gratis para saciar sus odios y hacen mal. El odio consume calorías, mejor no usarlo. El nadaísta está convencido de que a él también le dieron el premio Rómulo Gallegos, pero no, son sus sueños, ni se lo dieron ni se lo darán porque Maduro lo acaba de suprimir, porque no tienen plata, porque se la robaron toda. Qué hombre tan vil es Maduro, un tirano vulgar y asesino, el señor en su bondad infinita no lo mate con un dron, para bien de Venezuela, aunque después venga a la mesa la Unidad Democrática... ¿Y para qué tienes eso es una mesa? Pues para el banquete presupuestal que se van a dar apenas tumben al tirano. Para eso instigan a los jóvenes a que salgan a la calle a hacerse matar a manos de la Guardia Nacional y los colectivos chavistas. Desde el, del centenar que han matado, iba acaso alguno de ellos detrás de la presidencia como va Capriles, el culicagado de la gorrita de vesbolista que chille, chille y gesticula, ninguno. Se hicieron matar por amor a Venezuela, pobres muchachos. Hay que ser uno muy ingenuo para hacerse matar por una patria. Patrias hay muchas, unas doscientas. Las patrias son equipos de fútbol. Vuelvo al Señor. Es. Vuelvo al Señor. De niño estudié con los salesianos que no se lo quitaban de la boca. Que el Señor para acá, que el Señor para allá, que el Señor lo quiera, que el Señor no lo quiera, el Señor, el Señor, el Señor. Pero ¿cuál señor? Me preguntaba yo. ¿De qué señor estarán hablando? ¿Será de don Arturo Morales? Creía que era el señor de, era el señor don Arturo Morales, el vecino nuestro de la bótica amistad que lindaba con mi casa. No, era Dios. ¿Y cómo querían esos curas pendejos que yo adivinara si no era brujo? En ese tiempo no había droguerías, ni siquiera farmacias. Bóticas, ¿y saben cómo le decían a los zapatos? Botines, ahora son tenis. Lo, los últimos zapatos buenos que hizo la humanidad son estos que traigo puestos, con los que me vine de México los cuido como a las niñas de mis ojos, solo los uso en las grandes ocasiones como esta hoy los viejos andamos de tenis con lucecitas, que prenden y apagan, rojas, verdes, amarillas nos vemos mal, pero ¿qué quieren si no hay zapatos, ya la humanidad no sabe hacerlos, ni nada les ponen a las braguetas cierres de cinco centímetros para economizar en cierre y se le enredan ellos al usuario la manguera a las camisas no les ponen bolsillos, ni a los sacos, ni a los pantalones. Uno se tiene que meter la plata y la cédula en las medias. En los calzoncillos no caben porque los hacen minúsculos para ahorrar tela y que se vea el comprador muy sexy. Pero ¿para qué queremos vernos sexys por dentro? Si todos andamos vestidos por fuera. Usen calzoncillos grandes cómodos como yo. Y el día que tengan función de gala se los quitan y así se van a ver sexys. Y los pantalones entubados, ¿qué me dicen? Como en el Renacimiento, como de Roma y Julieta. Se mete un viejito artrítico en uno de esos. ¿Y después cómo sale? Esto se jodió, la humanidad no tiene remedio. A que no saben por qué llaman a Dios el Señor. No sabe Francisco Bergoglio, es muy ignorante. Habla italiano porque nació de familia italiana y porteña. Porque nació en un barrio de las flores. No es como su antecesor Benedicto, hoy Papa Emerito, que sabe latín hablen latín con el Espíritu Santo, mm, en latín espurio, mezclado con palabras de hoy, neologístico, para decir internet, por ejemplo, que dicen internetus. ¿Y qué importa? Para eso son los idiomas, para que se entienda la gente, o están ahí por bonitos. Bueno, les voy a explicar por qué los cristianos llaman a Dios el Señor, porque en la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea, o sea, nuestro Antiguo Testamento, que hicieron 70 traductores, Griegos en los siglos 3 y 2, antes de Cristo en Alejandría, ve el dios de los judíos lo tradujeron Kairé, que en griego quiere decir Señor, como en el Kairé, Eleison, Cristo Eleison y por lo que tradujeron así, ah eso sí ya no sé, yo tampoco lo sé, porque les daría la gana. La ótica amistad lindaba pues con nosotros y era la vez farmacia y casa, la de don Arturo Morales, su mujer y sus hijos. Tenía Don Arturo un sellito de caucho con el nombre de la óptica que usaba para sellar las fórmulas magistrales que despachaba: cianuro diluido en yodo para las lombrices de los tuntunientos, marihuana para el dolor artrítico, concentrado de siete potencias para los que no se dan abasto con su mujer. Pues bien, cuando el liceo de la Universidad de Antioquia me dio mi diploma de bachiller. En una ceremonia preciosa en el Paraninfo, que no se me olvida, venía firmado, raquete firmado, sellado, raquete sellado, con sellos y firmas de la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación, de la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, de la Rectoría de la Universidad. Saliendo de la ceremonia, corrí a la ótica amistad, todavía encorbatado, y le dije al dueño, don Arturo, saque el sello y me lo estampa aquí, al lado de estos y me lo firma encima, y dicho y hecho, le puso el sello y firmó. Me quedó el diploma impresionante, yo soy muy previsor, orino siempre antes de salir, me lo inculcó mi mamá de niño Y todavía no se me quita el vicio, los muertos siguen pesando sobre nosotros los vivos hasta que nos entierran Por eso el evangelio dice que los muertos se entierran a sus muertos ¿Cómo cambian las cosas? A los enemigos hoy les dicen detractores, a los demagogos populistas A la herencia, legada, a los antepasados ancestros, a los sermones homilías, a los marimotos tsunamis, a los... Fanáticos fundamentalistas, a los militares de alta graduación, a altos mandos, a los funcionarios de alto robo, altos cargos, a los guardaespaldas, escoltas, a los policías efectivos, a los preguntones entrevistadores, a los habla analistas, a los protestantes evangélicos, a las putas prepagos y a los maricas gays. Acabaron con el idioma, me lo putearon y me están acabando con Colombia. Todo lo tumban, todo lo dañan, todo lo acaban y no me gastan. Todos estos zapatos nuevos porque el que no tiene viejo no tiene nuevo, como decía mi mamá. Muy buena mujer, entre niños y niñas tuvo 20 y acabó pirada, como dicen los argentinos. Los alzados que andarán hoy estos pampaeanos con su maradona de papá. Papá tendrán, pero un no, santo y nosotros tres. Los dos que nos trae el de, regla, de regalo, canonizados al vapor por el fast track de santos. Sin abogado al diablo y sin haber hecho un solo milagro. La madre Laura, ni paisana de Antioquia, está sí muy milagrosa. Con levadura hacía subir el pan y un obispo con mentolí le hacía subir el báculo. Así que ya saben, cuando no les funcione el báculo... Cuando no les funciona el aminúculo esencial, se encienden, se encomiendan a ella. Le rezan así, Santa Madre María Laura de Jesús Montoyo, Peggy. Haceme el milagrito que mi mujer está desesperada. Cuentan hasta tres y listo, quedan como obispo con báculo. Bueno, hasta aquí el primer discurso. Sigue el segundo, de, el largo. Trajeron sándwich. Ah, ustedes no son como yo que orino siempre antes de salir. Paisanos, un país en que el Estado renuncia a su obligación esencial de poner orden Impidiendo que los unos atropellen a los otros Y que solo exista para atropellar el mismo a los ciudadanos con sus trabas y sus impuestos no es viable Este es el caso entre muchos en el mundo de Colombia El país que nos ocupó en suerte Aquí no hay más leyes que las de la Bacrim y las de las de todos contra todos La ley de la selva y el honorable Congreso de la República Entonces, ¿para qué está? Para robar quítenles entonces el honorable a esa parte de hijos de puta y qué se puede esperar de la corte suprema de justicia si sus magistrados se venden y de los fiscales anticorrupción si extorsionan para archivar investigaciones que no existen y de los empleados de la DIAN si se roban la plata de los impuestos en sus mismas oficinas y el presidente si se deja sobornar por Odebrecht que cuando una investigación internacional saca a la luz el soborno después de cuatro años no sale con que me acabo de enterar y nos piden perdón y si no había hecho nada malo por qué pedía perdón vea este está como hostil el papa polaco que al final de su vida consagrada a hacer el mal para seguirse haciendo ver ya todo había de tembloroso le dio por pedir perdón que perdona a los indios, que perdona a los negros, que perdona a los judíos, que perdona a las mujeres, que perdona a Galileo, que perdona a los esclavos. A los gays no les pidió perdón porque era homofóbico. Ay, tan bonita la arracacha blancuzca con tiara. Se le van a comer los gaysitos. Ahora en el pudridero de los papas, donde te chutó la muerte, te están comiendo los gusanos. Alimaña, pobres gusanos, se van a envenenar. Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y protestó. Porque yo soy protector de los animales, los animales son personas como yo, individuos irrepetibles por más vueltas que el mundo, o han visto ustedes dos perros iguales, todos tienen distintos recuerdos, distintos terrores, distintos amores, distintos dolores como nosotros, además el hombre no tiene por qué tener derechos. Esa es una arcahuetería de la Revolución Francesa, solo deberes, tres esenciales deberes a saber. Uno, no reproducirse, dos, no comerse a los animales y tres, no votar. Trajeron cuaderno, que van a traer? Anótalo en sus celulares, el cuchito que no tenga celular se los graban en la memoria. En la de arriba, en la de sus neuronas cerebrales, los tres van con no para facilitarles el aprendizaje con que el Señor, con que Dios, con que el creador del universo, con que el que hizo a Adán a Eva y a la serpiente, la serpiente tentó a Eva, Eva tentó a Adán, y de la tentación nacieron Caín y Abel. No bien creció Caín y le salieron pelos en la horqueta y mató a Abel con el fermón de un asno. Y Dios desde arriba vio y lo permitió y no castigó al criminal, lo dejó ir impune. Y ahora quiere Uribe que lo castiguen, que le castiguen a los de las FARC. No hombre Uribe, no te metas en enredos que te estás amargando la vida, relájate, escampa, que ya no lloviste ocho años La impunidad, Uribe la consagró, Dios en el paraíso, junto con el instinto homicida del hombre Se los insufló con un soplo en su alma, matar está en nosotros como en el pájaro hacer nido quítenle la impunidad y la coima al mundo y lo paralizan que siga entonces el congreso de Colombia robando que el robo no está reñido en el concepto de patria vuélvanles a poner el honorable esta partida de hijos de puta viendo Dios la chambonada que había hecho con la creación del hombre se dijo voy a remediar esto y mandó a su hijo Cristo a redimirnos se lo colgaron los judíos de dos palos y le dieron a beber vinagre y después de los dos mil años transcurridos desde esa redención donde ¿Dónde estamos aquí en Colombia Con 3 millones de exiliados, 6 millones de desplazados, 10 millones de subempleados, 20 millones de desempleados y entre desplazados y subempleados y desempleados Vayan sumando para que tengan la cifra de la miseria en esta potencia emergente como ley La llama el sobornado de Odebrecht Y el mundo igual, los polos derritiéndose, las especies extinguiéndose El mar ahogándose en billones de toneladas de plástico La atmósfera asf asfixiándose en el hollín las calles atestadas, las carretas, las carreteras atestadas, los aeropuertos atestados y gente y gente y gente y no encuentro en un plomero. La política que ha desangrado desde siempre al hombre, hoy degrada también a la mujer, le quita la, la escoba y la puso a aspirar, a aspirar a servir a quién, a nosotros y cómo, cómo no sé, pero sí desde dónde, desde la presidencia. Y en calidad de que desea servir desde la presidencia, pues de presidente veaste o alegre, por el libertinaje democrático que Reina les dio por creces superiores al hombre y no, ellas solo son tetrapodas, con un par de miembros inferiores y otro par de miembros superiores no tienen más, por lo tanto no son superiores al hombre todavía que tuvieran cinco miembros, a una se le acaba de ocurrir la siguiente fórmula mágica ella de presidente de Uribe de vicepresidente, Bobita Uribe no va a despilfarrar en vos su patrimonio electoral que le costó sudor y sangre Además él ya tiene a sus ivanes, dos, dos ivanes, los que se fueron al Perú por el otro chequeo de Ebrecht, millón y medio de dólares, a Santos solo le tocó uno, sin el medio se lo gastó en afiches, empapeló el país con sus simiesca efigie, por lo menos tuvo el buen gusto de no amenazar con el puño a lo gaitano a lo gailán, par de huevones amenazando con el puño y los mataron. Cuando yo vaya a amenazar, saco una metralleta y arma a O usada. Los cachorritos galán ya crecieron, pero siguen pegados de la teta pública como nacieron y no la sueltan. Como Simoncito Gaviria, que también y tampoco, los cachorritos galán son huérfanos. Simoncito no. Tiene un papá que lo quiere y que desde el es sinosamente, maquiavélicamente, manzanillamente lo promociona. Y ahí va Simoncito para la presidencia, propulsado por su papá como pedo en culo. El cavernícolo Ordóñez me demandó por insultos a la religión. Le gané el pleito, le di sopa y seco y de postre le zampé la puta de Babilonia. Mi novela de las prepago. Ya la leyeron, ya la compraron y qué esperar. Saliendo de aquí corran a ver si la encuentran porque se agota. Oriundo de las cuadras de Altamira y de Las Caos, donde nació de madre artista una pintora de bisontes, también el cura Ordóñez aspira y quiere servir. Anda ahora en campaña rezándole a Colombia su rosario de oscuridad de Santa María Madre, de Dios ruega por nosotros los pecadores. Será madre de Cristo, weón, porque Dios no tuvo madre, ¿no es que él es anterior a todo su calidad de creador del universo? Si hubiera tenido madre, hombre Ordóñez, entonces tu Santa María Virgen habría sido la creadora del universo. Aclarado lo del Ave María, paso a explicarte Ordóñez el Creo y el Padre Nuestro. Dice el creo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo su único Hijo, único, dijo único, y entonces porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, nuestro, somos muchos, no uno solo, yo también entonces soy hijo de Dios, y respétame y si me volvés a demandar por insultos a la religión, te vuelvo a dar sopa y seco, y esta vez por daños y perjuicios, te embargo hasta la camándula. Karol Wojtyla, más conocido por el alias de Juan Pablo II, polaco, nacimiento de profesión alimaña, fue a 130 países, entre ellos vino a Colombia a predicar contra el condón y la interrupción del embarazo a usar la paridera, vaca horra, quería que las demás vacas parieran. Durante los 26 años de su papá, le subió a la población mundial 2.200 millones, lo que se tardó la vida en producirlos desde la noche de los tiempos hasta 1930. En que llegó a esa cifra, hoy vamos en 7.400 millones, qué obsesión la que tenía este hombrecito blancuzco en que siguieran las hijas de Eva, la producción interrumpida de Caínas y Abeles, el gran desastre ecológico de hoy, se lleva a la última instancia, el crecimiento desmesurado de la población humana y ahora viene alias Francisco y la canoniza y luego nos salen con que no nos reproduzcamos como conejos. ¿En qué quedamos, Bergoglio? En que sí o en que no, porque sí y no es imposible, eso es santos, es un engaño. Pasado mañana llega a Colombia, aterriza en Bogotá y se sigue para Villavicencio a salvar la, la Amazonía, el pulmón del mundo, a enarbolar la bandera verde ecologista que está de moda para tapar el desastre demográfico que produjo su predecesor Wachtile, la pederastia a sus curas y sus obispos. En estos días están juzgando en Australia al Cardenal Pell, el tercero en la jerarquía vaticana después del Papa y el Secretario de Estado por haber hecho suyo el precepto de Cristo. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y de los viejitos, ¿no? A mí no me toca reino de los cielos. Madres de Colombia, maten a sus niños rápido que todavía están a tiempo porque si los dejan crecer se van a quedar los pobrecitos como yo, sin el reino de los cielos. Qué malo es el niño. Le saca los ojos a las ranas y tiraniza a sus papás. Exigente y berrinchudo. El primer verbo que aprende es querer. Lo conjuga desde que se levanta hasta que se acuesta. La primera persona singular del presente indicativo en positivo o en negativo. Yo quiero helado, yo no quiero sopa, yo no quiero trencito, yo quiero un iPad. Tengo un sobrino un nieto al que la mamá y la abuela lo endiosaron, nos lo entronizaron como rey de la creación. Tiene 5 años y está convertido en un monstruo protagónico, en un presidente de Colombia. A fuerza tiene que ser el centro de todos, en pelota para que vean cómo es. Levanta la pata y orina como un perro. Después hace cash Me invitan a comer Estamos sentados a la mesa Y aparece el reyesito Quítate de ahí Me dice Que ese puesto es mío Según él Todo es de él No quiero oír más Ese pájaro Grita furioso Cállenlo No quiero a los animales Salió a sus papás Como el protagonismo Lo tiene esquelético Se le transparentean los huesos Le dan caldo de tortolita Las finas hierbas Para que se le aumente La masa muscular Tiene seis dedos En un pie Y cuatro en el otro Se llama anivital Malditas sean las madres y las abuelas Y maldito Dios que las hizo Odio a Dios y a los dueños de hospitales Dios está más desprestigiado que los partidos políticos Cómo permitió las dos guerras mundiales Cómo bajó llenar esto de gente Como cuando uno le reza no oye Como cuando uno le pide no da Si da uno agradece pero si no Al que sí sí al que no no Cuarto mandamiento No recen, saquen otra vez los celulares Pero no me pidan mi mail Que no contesto y el teléfono no tengo yo soy más bien telepático, el que me quiera contactar me piensa. Odio a los niños, a sus mamás, a sus abuelas y bisabuelas y tatarabuelas. Sin que me importe que estén vivas o muertas porque lo que yo quiero y por lo que lucho y detrás de lo que voy es la interrupción de la cadena reproductiva. Por eso mi primer mandamiento. No traigan niños al mundo a sufrir, que de paso hacen sufrir al prójimo. El infierno son los demás, dijo Sartre. Lo dijo hace 60 años, cuando éramos tres mil millones. ¿qué diría si resucitara hoy que ya pasamos del doble? diría se nos calentó el infierno a más del doble. Más dañino que Attila, que Hitler, que Stalin, que Pod Pot, porque estos por lo menos quitaban y él ponía en su paso por la vida el polaco Karol Gughtila, encarnó en los términos más absolutos el mal. Fue la máxima limaña que logró parir la tierra en su besania, la limaña en estado puro, la que sin irle ni venirle ni sacar provecho alguno hace el mal porque para eso existe. Con Wachtila la historia se supera, pasó a ser metafísica, antología, la ciencia vuelta a existencia, teología, ahora de santo le dicen San Juan Pablo II, y dónde está Juan Pablo I, va a ver. Donde no hay primero no hay segundo, canonicen, también a Albino Luciani, alias Juan Pablo I, al que envenenó la curia los treinta y tres días de su dicha como un hipotensor diluido en su sopita, lo mandaron a cantar al cielo en el coro de los angelitos oleadas de africanos hambreados y desesperados volcándose sobre Europa en barquitos que naufragan en el Mediterráneo y se ahogan por millares y los que logran llegar desembarcan en países ajenos, hostiles, que no los quieren porque sus habitantes que parecen que están bien, tampoco pueden con sus almas Noche tras noche veo la cena en los en los noticieros de televisión y me pregunto a cuántos de estos desaventurados ha cogido alias Francisco en el Vaticano. Se me vienen al recuerdo las varias veces que alias Juan Pablo II fue al centro de África a predicar, a predicar contra el condón, en plena epidemia de Sida. Y en su epicentro y la leyenda de una de esas vallas que le montaba la avanzada de sus secuaces Vaticanos para recibirlo y prepararle el terreno para su predica Bienvenidos al banquete de la vida. Banquete esto, el hambre, la enfermedad, los decapitados en África, central la machete y un banquete. El único milagro de Woftila, por el que su sucesor Bergoglio lo canonizó, fue curar a una vieja del mal de Parkinson, del que sufría y del que murió. Qué hombre tan bueno, la señora la salvó del dolor y la muerte y él siguió vivo con su enfermedad, sufriendo para poder ofrecerle su sufrimiento al señor. Al final sufrían el hospital Gemelite de Roma, el de los millonarios petroleros sauditas ocupando un piso entero. Bergoglio es igual de falso que Santos. Le toman foto, finish y empato, homofóbica, recalcitrante y bien lo sabe Buenos Aires de la que fue arzobispo. Unos periodistas que lo entrevistaban en su avión, invitados por él en uno de sus primeros viajes papales, cuando le preguntaron por los homosexuales, les contestó, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Bergoglio no sabe latín es entonces y estulto, no tiene tonsura porque no tiene pelo y donde no hay agua en torno no hay isla. Habla italiano porque nació de papás italianos, lo aprendió en su casa, pues. Como aprende el burro en el campo a rebuznar, además del italiano rebuzna en argentino, en inglés no. Sabe decir I de Pope. No descendió sobre el Espíritu Santo como sus lenguas de fuego, provincial de los jesuitas como empezó, los traicionó cuando llegó. En vez de ponerse Papa Ignacio, se puso Papa Francisco, el santo de los franciscanos, la competencia, para hacerse el humilde. En la quinta votación del conclave, el Espíritu Santo lo hizo elegir para no perder a manos de los evangélicos el último reducto del catolicismo. Latinoamérica, amén de teólogo amateur, de al es alquimista, transmuta el pan bimbo en cuerpo de Cristo. La destrucción del planeta por el atropello del hombre ecologista Bergoglio... Tiene por última causa la expansión demográfica que asusó Boftila, quien te hizo cardenal y a quien vos hiciste santo. A vos te nombró cardenal presbítero de San Roberto del Armino, que ¿sabes quién fue? El que le entregó a Galileo a la Inquisición, Judas Santo irá al aeropuerto a recibirte y a cenificar la comedia los dos Judas. Acto seguido, Colombia, la novelera, la futbolera, saldrá a las calles en multitud a aclamarte. Te llenará las esplanadas de tus misas y te convertirá en un partido de fútbol. Los judíos, los cristianos y los musulmanes que en conjunto constituyen la mitad del género humano no quieren a los animales, los vejan, los torturan, los esclavizan, los matan, se los comen. Los matarifes judíos los matan en los mataderos coches, los matarifes cristianos en los mataderos cristianos y los matarifes musulmanes en los mataderos musulmanes. Sus tres religiones comparten como libro sagrado. Levítico, el tercero de la Biblia El de los sacrificios de animales por los crílicos de la religión judía Los levitas a Yahweh, que citaba con el olor de la carne asada El creador del mundo arrecho por oler carne asada al templo de Jerusalén era el gran matadero de Judea El único y en el los levitas habían montado el monopolio de la carne Escrito en el siglo VI antes de nuestra era Por estos carniceros durante el cauterio del pueblo judío en Babilonia Hay en el Levítico el primer gran obstáculo para que haya podido surgir una, mora, una moral en el mundo Una, la única, sin que haya posibilidad de otra La que considera como nuestro prójimo no solo el hombre Sino también a los animales del sistema nervioso complejo porque, Por el que sienten dolor como nosotros Empezando por los que el hombre domesticó Lo demás son religiones y sectas Y mirra medio milenio después de ese libro monstruoso surgió Cristo el máximo engendro de la maldad y la mentira forjado por la leyenda. ¿Cómo pueden tener ustedes paisanos como el más bueno de los hombres que haya habido y pueda haber como el paradigma del humano? A uno que insultaba con nombres de animales como cualquier Fidel Castro y que llamaba a los fariseos serpientes raza de horas y que decía que no hay que tirarle las, pe las perlas a los cerdos y que la mandaba decir con sus discípulos a Herodes Antipas y decirle a ese zorro que yo predico. Y hago milagros y que al tercer día resucito La serpiente, los zorros y los cerdos son mis hermanos Y los amo, me nace así Y el que no quiera ver, que no vea Que no vea la sangre que corre a chorros en los mataderos Que no vea a los pollos de la industria avícola Encerrados en jaulas minúsculas Destrozándose el cuerpo a picotazos Por la desesperación Que no vea a los cerdos de la industria porcina sí no Inmovilizados para que engorden Sin gastar calorías moviéndose Y que los siga comiendo para convertirlos en excremento ¿Cómo pueden llamar industrias a la producción en masa de seres inocentes que sienten el dolor como nosotros? Como si fueran cosas, es que nosotros somos cosas, compañeros nuestros en el dolor de la vida y en el horror de la muerte. Los animales son nuestros hermanos. Uf, nuestro prójimo, todo el que sienta el dolor como nosotros es nuestro prójimo y no solo el hombre como pretendió el loco Danino de Galilea gendro de la leyenda, hermano de Luzbel, ustedes nacieron de la infamia en ella se van a morir porque además de que no ven, no oyen, son paredes, la máxima mentira de la humanidad es el mito de Cristo Yo lo he desmontado en la puta de Babilonia como nadie, mi vida toda se agota en ese libro para escribirlo nací Empecemos porque no hay un Cristo sino 20 y todos legendarios, ninguno real y todos inventados en los años 100 y 300 y ninguno antes de los veinte, tres están en el Nuevo Testamento, el Cristo del Evangelio de Juan, el Cristo de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y el Cristo de los Epístolas de Pablo. Tres Cristos distintos de la puta de Babilonia, expresión del Apocalipsis, no mía, la gran ramera, la más grande del planeta, la iglesia refundió en uno. Es el que le reza, no hay católicos, protestantes y ortodoxos Dos mil y tantos millones antes del año 100 No hay cristianismo, el que diga que sí, que vaya sacando las pruebas El que diga que Cristo existió, que vaya mostrándome su partida de nacimiento Firmada por el rey Herodes Y auténtica por Poncio Pilatos Y el que diga que Dios existe, que con su pan se lo coma La Biblia entera, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento Es una sarta de imbecilidad de moralidad Dios un monstruo El cristianismo es un insulto a la inteligencia y a la moral su historia la de una empresa criminal, la curia romana una mafia, el papa un estafador, sus cardenales unos travestis degenerados, su conclave un congreso de Colombia, su cristo un hippie loco, su redención una patochada, la cruz un par de palos, sus oraciones ya se las desmonté arriba y después dicen que yo me repito. El cristo que colgaron los judíos de una cruz no existió, no sigan calumniando a los judíos que con Hitler tuvieron bastante, y los que sigan sueltos matando palestinos en la tierra prometida. La que les dio llave Total, la verdadera historia de este pueblo empieza con un genocida Josué y con un genocidio, el de los cananeos, los habitantes originarios de este terregal. Antes no hubo estadía de los judíos en Egipto, ni cierre del Mar Rojo para que pasaran ni cuarenta años cruzando el desierto del Sinaí. Hoy lo cruza uno en un día en un par de horas carnívoros como los cristianos y los musulmanes. Los judíos, los judíos son matarifes, carniceros, cuchilleros malos. También como los cristianos y los musulmanes, huellan a los corderos el animal que simbolizaba la inocencia y la bondad mientras siga habiendo judíos, cristianos y musulmanes en la tierra. Seguiremos en la infamia como hasta ahora sin moral, aunque con un montón de religiones no hay más moral posible que la que se construya sobre el amor de los animales. Pásense de mi lado, paisanos que nacieron extravidados, yo también, pero encontré el camino. Se me olvidó algo importante relacionado con la logística de la visita del Papa a Colombia. Tras su encuentro con su homólogo Judas en el aeropuerto, Papa Francisco seguirá para la anunciatura, donde se va a alojar y donde va a almorzar, le van a dar sobre barriga y Jaco colombianos. Para que pruebe lo bueno, ningún problema, él es carnívoro, él es como San Francisco de Asís, ¿Quién contra... Lo que se cree también comía animales, menos los días de vigilia, como dejó estipular en las regulaciones de su orden. Bienaventurados cerdos y pollos de Colombia porque gracias a la bondad cristiana y muy en especial a la católica os van a convertir en mierda de papa. Los muchachos que me dio la vida se envejecieron o se murieron. Los libros que escribí no valen nada, pero la contraposición que les estoy haciendo a mi amor por los animales frente al ser monstruoso que ha perpetuado el desprecio del hombre por ellos y que llaman Cristo quedará... Hoy hay jóvenes que se enfrentan a la política para impedir las corridas de toros y niños becanos Que ni siquiera comen mantequilla, ni queso, ni toman leche Niños y jóvenes impensables cuando yo nací Como cunde el mal, el mal cunde el bien Estos niños y estos jóvenes me encienden la esperanza La felicidad en este mundo de dolor se me hace impúdica. Pero a veces me llega como la que he vivido ahora en estos momentos pasados con ustedes, que la vida les sea leve y que alcance la paz del alma es lo que deseo y mucha suerte. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, preparación y envasado van estar diseñados, construidos e instalados de manera que se evite la contaminación de alimentos, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y así permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Además, los equipos y utensilios deben de estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.